0: Dzień dobry, w środę, 31 stycznia tu Business Update. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. Zarówno WIG20, jak i szeroki rynek wzrosły o 1%. Obroty na GPW wyniosły ponad miliard złotych. Najmocniej wśród blue chipów rósł kurs akcji LPP o 4,5% oraz mBanku o 4%. We wtorek nieco umocnił się złotym. Dolar kosztował około 4 złotych, a euro 4,34. We wtorek baryłka ropy WTI kosztowała około 77 dolarów. Rynek wyczekiwał ewentualnej reakcji USA na atak na amerykańską bazę w Jordanii. Bitcoin podrożał do poziomu ponad 43 tysięcy dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Do końca pierwszego kwartału mają być gotowe rekomendacje i ekspertyzy dla rządu dotyczące CPK, poinformował wczoraj Donald Tusk. Po otrzymaniu tych dokumentów ma zapaść decyzja, co dalej z tą inwestycją. Według Donalda Tuska jej koszt w wersji umiarkowanej miał osiągnąć około 160 miliardów złotych. Jak dodał premier, zależy mu na tym, aby lotniska regionalne nie były tu cytat zagrożone jakimiś politycznymi, centralnymi pomysłami. I jeszcze kolejne informacje ze strony rządu. Otóż Donald Tusk odnosząc się do pogłosek o tym, że prezydent może odesłać budżet do Trybunału Konstytucyjnego stwierdził wczoraj, że jeśli prezydent Duda będzie chciał utrudnić wypłatę podwyżek ludziom to być może ja z, z koalicjantami zdecyduję się na skrócenie kadencji parlamentu. Posłanka Agnieszka Pomaska natomiast poinformowała, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie transakcji połączenia Orlenu z Lotosem. Według Donalda Tuska jest to wiele za wcześnie, by mówić, czy powstaną przesłanki do anulowania decyzji o fuzji. Cytat, dajcie popracować służbom i prokuraturze. Premier zaaprobował także zmianę konstytucji. Tegoroczna podwyżka płacy minimalnej w Polsce do 4244 zł, czyli o 21,5% jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. Znaczące wzrosty wprowadzono również w Chorwacji 20% i Bułgarii 19,5%. Państwa członkowskie i Parlament Europejski porozumiały się w poniedziałek w zakresie wprowadzenia przepisów mających na celu redukcję emisji substancji zubożających warstwę ozonową. Gazy te odpowiadają obecnie za ponad 3% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Senator Elizabeth Warren i przedstawiciele demokratów zaapelowali do szefa Fed o obniżenie stóp w celu zwiększenia dostępności kredytów hipotecznych w USA. Inflacja w Wielkiej Brytanii wyhamowała do najniższego poziomu od ponad 18 miesięcy, to jest do 2,9% w styczniu względem 4,3% w grudniu, co jest najniższym wynikiem od maja 2022. Japoński rynek pracy w grudniu wykazywał dalsze oznaki napięcia spowodowanych niedoborami siły roboczej w wielu sektorach. Stopa bezrobocia spadła do 2,4%. Podało we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To jest najniższy odczyt od stycznia. Informacje biznesowe. Powołany został nowy skład Rady Nadzorczej Enei. NA. Przewodniczącą została Ewa Bagińska, profesor nauk prawnych. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Enei zgodziło się na powództwo przeciwko byłemu zarządowi i Radzie Nadzorczej za szkody wyrządzone przez były władze spółki w wyniku inwestycji w blok węglowy energetyczny Ostrołęka C. Ten projekt został porzucony w 2020 roku. Straty oszacowano na 656 milionów złotych. Roszczenia mają być również dochodzone od ubezpieczycieli. Skarb Państwa ogłosił siedmioro kandydatów do Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wśród nich jest były członek RPP Andrzej Żońca. Zmiana składu ma się odbyć dziś. Do końca lutego można zgłaszać swoją chęć udziału w seminarium biznesowym planowanym przez ONZ na 7 marca z zakresu realizacji zamówień na dostawę żywności dla operacji pokojowych. Planowana roczna wartość zamówień składanych przez organizację to 300 milionów dolarów. Polskie firmy zrealizowały w 2022 roku dostawy dla ONZ na kwotę 72 milionów dolarów. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Wartość polskiego rynku venture capital zmalała w 2023 roku o 43% do nieco ponad 2 miliardów złotych i to jest poziom z 2020 roku. Tak wynika z raportu PFR. Escola, spółka informatyczna Krzysztofa Wojewodzica, planuje debiut na New Connect w 2025 roku. Pierwotne plany wejścia na giełdę w 2023 roku zostały odłożone z powodu niesprzyjających okoliczności rynkowych. Spółka rozwija aplikacje mobilne i webowe oraz rozwija swoje perspektywy w modelu Venture Building. W 2022 roku spółka miała około 17 milionów złotych przychodów. Francuski producent samochodów Renault zrezygnował z planów wprowadzenia na giełdę swojej firmy Ampere zajmującej się pojazdami elektrycznymi, która według niego może być warta nawet 10 miliardów euro. To ta rezygnacja z wprowadzenia firmy na giełdę związana jest z niesprzyjającymi okolicznościami rynkowymi. Amazon zrezygnował z przyjęcia producenta Roomba i Robot za miliard czterysta milionów dolarów to ze względu na kwestie regulacyjne i opory urzędów antymonopolowych. Producent robotów zwalnia 31% załogi. Prawo i podatki. Premier Donald Tusk poinformował, że z inicjatywy ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w zespole międzyresortowym rozpoczęły się prace nad zmianą konstytucji. Zmiana ma pozwolić na ponowne powołanie upolitycznionych instytucji takich jak Trybunał Konstytucyjny. W skład zespołu wchodzą minister sprawiedliwości, a także m.in. przedstawiciele kilku innych resortów, w tym MSZ. KNF złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw bezprawnego ujawnienia informacji poufnych oraz wykorzystania tych informacji w obrocie akcjami MPSA. Chodzi o poufne informacje związane z zawarciem umowy, w ramach której MPSA zobowiązała się do podjęcia prac nad wprowadzeniem nowego stablecoina, a także umożliwienia użytkownikom swojej aplikacji jego nabycie oraz transfer. W projekt zaangażowany był m.in. Rafał Zaorski. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę, zgodnie z którą część rozwodów przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce jest nieważna. Chodzi o sprawy rozwodowe niezakończone do 3 lipca 2021 oraz wszczęte w okresie od 3 lipca 2021 do 14 kwietnia 2023 i które rozpoznane były w składzie jednego sędziego oraz dwóch ławników. Nieważność postępowania to jedna z przesłanek do złożenia wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski kolejne postępowanie naruszeniowe w związku z niewdrożeniem na czas dyrektywy. Tym razem chodzi o dyrektywę związaną z prowadzeniem wspólnych kontroli przez unijne administracje skarbowe. Większość regulacji z dyrektywy należało wdrożyć do końca 2022 roku, a niektóre do końca 2023 roku. Ustawy wprowadzającej nadal nie uchwalono. Dane i badania rynkowe. Około 40% ankietowanych Polaków przed 45 rokiem życia przyznaje, że ma pewne doświadczenie z inwestowaniem. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Platformy Inwestycyjnej Portu. 84% polskich emerytów opłaca swoje codzienne zakupy kartami płatniczymi wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich. Ponad połowa ankietowanych wykorzystuje płatności bezgotówkowe, gdzie to tylko możliwe. Około 13% rok do roku do 72 miliardów złotych wzrośnie w tym roku sprzedaż kredytów mieszkaniowych, prognozuje prezes BIK Mariusz Holewa. Suma pożyczek i kredytów ogółem udzielonych w ubiegłym roku przez banki, skoki oraz instytucje pożyczkowe wzrosła do 182,5 miliarda złotych. To wzrost o 25% rok do roku. Do niemal 22 miliardów złotych wzrosła wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Wynika z danych KNF. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Updates. Więcej informacji w wersji tekstowej w naszej prasówce można się na nią zapisać na biznesupdate.pl. Dziękujemy za dziś, efektywnego dnia i do usłyszenia.